0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Recuerden que mi nombre es Jan y hemos estado estudiando sobre las disciplinas espirituales y el día de hoy, en este video, en este audio, vamos a hablar de la disciplina del silencio y la soledad. La palabra disciplina ha desaparecido de nuestras mentes, nuestras bocas, nuestros púlpitos y nuestra cultura. Apenas sabemos qué significa la disciplina en la sociedad estadounidense moderna. Y sin embargo, no hay otra forma de alcanzar la piedad. La disciplina es el camino a la piedad, escribió James Adams. Uno de los grandes cuentos que he leído es La Apuesta de Anton Shayov, un escritor ruso de la última mitad del siglo XIX. La trama involucra una apuesta entre dos hombres educados sobre el confinamiento solitario, un rico banquero, de mediana edad, creía que la pena de muerte era una pena más humana que el confinamiento solitario, porque un verdugo mata de inmediato. El confinamiento eh, solitario mata gradualmente. Uno de sus invitados en una fiesta, un joven abogado de 25 años, no estuvo de acuerdo y dijo, vivir en cualquier condición es mejor que no vivir en absoluto. Enfurecido, el banquero respondió impulsivamente con una apuesta de 2 millones de rublos. Aquel joven no podría durar cinco años en un régimen de aislamiento. Convencido de su resistencia, el abogado anunció que se quedaría 15 años en lugar de solo cinco. Acordaron los arreglos y el joven se mudó a un edificio separado en los terrenos de la gran propiedad del banquero. No se le permitió visitas ni periódicos podía escribir cartas pero no recibir ninguna. Los guardias vigilaron para asegurarse de que nunca violara el acuerdo, pero ellos estaban escondidos para que no pudiera verlos a ellos ni a ningún otro ser humano desde sus ventanas. Recibió su comida en silencio a través de una pequeña abertura donde no podía ver a, a quién le servía. Todo lo demás que deseaba, libros, ciertos alimentos, instrumentos musicales, se le concedieron mediante una solicitud especial por escrito. La historia se desarrolla con una descripción de las cosas que el abogado pidió a lo largo de los años y las observaciones de los guardias que ocasionalmente echaban un vistazo a través de una ventana. Durante el primer año se podía escuchar el piano casi a cualquier hora, y pidió muchos libros, sobre todo novelas y otras lecturas ligeras. Al año siguiente cesó la música y entonces solicitó las obras de varios autores clásicos. En el sexto año de su aislamiento comenzó a estudiar idiomas y pronto dominó seis. Después del décimo año de su encierro, el prisionero se sentó inmóvil a la mesa y leyó el Nuevo Testamento. Después de más de un año de saturación de la Biblia, comenzó a estudiar la historia de la religión y a estudiar teología. Durante los últimos dos años su lectura se amplió para abarcar muchos temas además de la teología. La segunda mitad de la historia se centra en la noche antes de la fecha límite del mediodía, cuando el abogado ganaría la apuesta. El banquero estaba ahora al final de su carrera. Sus arriesgadas especulaciones e impetuosidad habían socavado gradualmente su negocio. El otrora millonario, seguro de sí mismo, ahora era un banquero de segunda categoría. Y pagar la apuesta lo destruiría, enojado por su estupidez. Y celoso del hombre que pronto sería rico y que ahora solo tenía 40 años, el viejo banquero decidió matar a su, su oponente y acusar al guardia de ese asesinato. Al entrar en la habitación del hombre, lo encontró dormido en la mesa y notó una carta que el abogado había escrito. La tomó y leyó lo siguiente. Mañana a las 12 estaré libre. Pero antes de salir de esta habitación, me parece necesario decirle unas palabras. Con la conciencia tranquila y ante Dios que me está viendo, les declaro que desprecio todo lo que sus libros llaman las alegrías de este mundo. Durante 15 años he estudiado con atención la vida de este mundo. Es cierto que no vi la tierra ni sus pueblos, pero en sus libros viví, canté canciones, casé el ciervo y el jabalí en los bosques. En sus libros subí a la cumbre del El Bors y del Mont Blanc y vi desde esas alturas salir el sol por la mañana y por la noche derramar su esplendor púrpura sobre el cielo y el océano y las cimas de las montañas. Vi debajo de mí el relámpago intermitente atravesar las nubes, mis campos verdes, bosques, ríos, lagos y pueblos, y la música de las flautas del pastor. Sentí el toque de las alas de hermosos ángeles que habían volado hacia mí. Sus libros me dieron sabiduría. Todo lo que ha logrado el incansable cerebro del hombre a lo largo de los siglos está almacenado en mi cerebro en una pequeña masa comprimida. Sé que soy más sabio que todos ustedes y desprecio todos sus libros, desprecio toda la sabiduría terrenal. Todo es inútil y falso, vacío y engañoso como el espejismo. Puede que seas orgulloso, sabio y hermoso, pero la muerte te borrará de la faz de la tierra como lo hace con los ratones que viven debajo de tu piso y tus herederos, tu historia, tus genios inmortales se congelarán guardarán con la destrucción de la tierra te has vuelto loco y no estás siguiendo el camino correcto tomas la falsedad por, por verdad y la deformidad por belleza para mostrarte cuánto desprecio lo que valoras renuncio a los dos millones que en un tiempo miré como la apertura del paraíso para mí y ahora desprecio para privarme del derecho a recibirlos. Saldré de mi prisión cinco horas antes de la hora señalada y al hacerlo romperé los términos de nuestro pacto. El banquero leyó estas líneas, volvió a colocar el papel sobre la mesa, besó al extraño dormido y con lágrimas en los ojos salió silenciosamente de la casa. Chayob escribe, «Nunca antes», ni siquiera después de sufrir graves pérdidas, me había despreciado a mí mismo como lo hago en este momento. Sus lágrimas lo mantuvieron despierto el resto de la noche, y a las 7 de la mañana siguiente, los vigilantes entraron corriendo para decir que habían visto al hombre arrastrarse por una ventana, ir a la puerta y luego desaparecer. No abogo por aislarnos de esta manera. Y tampoco creo que la Biblia lo haga, pero lo que quiero decir al presentar esta historia es lo siguiente. Creo que Cheyop Miró hacia una habitación donde todo cristiano sueña vivir a veces. Hay algo atractivo y transformador en el silencio y la soledad. Hay momentos en nuestras vidas, nuestra vida que es como una olla a presión, en que los años se fugan como el vapor de esa olla a presión a lugares escondidos y que en esos lugares escondidos suenan con nostalgia. Cuando lo consideramos a la luz de las Escrituras, nos damos cuenta de que no sería correcto ni deseable estar enclaustrados de los privilegios y las responsabilidades dados por Dios que involucran a otras personas. La realidad bíblica nos llama a la familia, al compañerismo, al evangelismo, al ministerio y a otros aspectos de la vida juntos en la iglesia local por la Causa de Cristo y de su reino. Y sin embargo, a veces nuestras almas anhelan separarse del ruido y las multitudes hacia el silencio y la soledad. Así como debemos comprometernos con otros en algunas de las disciplinas de la vida cristiana, así también hay momentos en los que debemos retirarnos temporalmente a las disciplinas del silencio y la soledad. En este capítulo exploraremos que cuáles son estas disciplinas y que estas disciplinas son gemelas. Encontraremos razones bíblicas para practicarlas y concluiremos con algunas sugerencias sensatas para comenzar. Así que ahora te voy a explicar el silencio y la soledad. La disciplina del silencio es la abstención voluntaria y temporal de hablar para que se busquen ciertas metas espirituales. A veces se guarda silencio para leer la Biblia, meditar en las Escrituras, orar, escribir un diario, etc. Aunque no se habla hacia afuera, puede haber un diálogo interno, bíblico intencional o una oración a Dios. En otras ocasiones, puedes elegir no hablar en absoluto, sino simplemente enfocar tu mente en Dios y poner tu mente en las cosas de arriba. Eso está en Colosenses capítulo 3 versículo 2. Descansando tu alma en el amor que él mostró a través de Cristo. La soledad es la disciplina espiritual de retirarse voluntaria y temporalmente a la privacidad con fines espirituales. El periodo de soledad puede durar solo unos minutos o quizás días. ¿Cómo ocurre con el silencio? Se puede buscar la soledad para participar sin interrupción en otras disciplinas espirituales o simplemente para estar a solas con Dios y pensar. Tres breves reflexiones antes de profundizar. Primero, Piensa en el silencio y la soledad como disciplinas complementarias al compañerismo. Por compañerismo no me refiero a socializar, es decir, a hablar de noticias, del clima, deportes, trabajo y familia. En su lugar amplio y divino en la vida, socializar es una gran bendición y disfrutarlo es parte de lo que significa ser humano. La comunión bíblica, sin embargo, implica hablar de Dios y de las cosas de Dios. Quizás hacemos mucho menos de eso de lo que pensamos incluso en la iglesia. Sin embargo, el énfasis aquí es que el compañerismo requiere la interacción con otras personas, mientras que el silencio y la soledad no. Parece que cada uno de nosotros se inclina un poco más en una dirección que en la otra. Es decir, disfrutamos de una conversación significativa con otros cristianos más que de la soledad o viceversa. Pero ambos tienen un lugar en la vida de un creyente bíblicamente consistente. Sin silencio y soledad podemos ser activos, pero superficiales. Sin compañerismo podemos ser profundos, pero estancados. La semejanza a Cristo requiere ambos lados de la ecuación. En segundo lugar, el silencio y la soledad suelen encontrarse juntos, aunque se pueden distinguir, como se ve en las definiciones que hicimos anteriormente, y en este episodio las consideraremos como una pareja. En tercer lugar, debemos reconocer que la cultura nos condiciona a estar cómodos con el ruido y las multitudes, no con el silencio y la soledad, y sentirnos más como en casa que en un centro comercial o en un parque. En su libro Finding Focus in a Whirlwind War, es decir, encontrar el foco en un mundo torbellino, John Fleming observó, vivimos en un mundo ruidoso y ajetreado. En sil el silencio y la soledad encajan mejor en la era del encaje victoriano, los zapatos de botones altos y las lámparas de queroseno, que en nuestra era. Esta era de televisión, de salas de juegos y de atletas corriendo, incluso con auricula auriculares. Nos hemos convertido en un pueblo con aversión al silencio y una inquietud por estar solos. Esto se confirma por la incapacidad de muchos de estar en casa o en un automóvil, por ellos mismos, sin encender algún ruido de fondo. A diferencia de las generaciones anteriores, la tecnología ahora nos permite disfrutar de los beneficios de las noticias, la música, el contenido educativo y más, cuando queremos y donde sea que estemos. Pero la desventaja es que el atractivo y la accesibilidad de estas cosas significa la eliminación de casi todos los espacios tranquilos en nuestra vida. Más que cualquier generación de la historia, debemos disciplinarnos para disfrutar de las bendiciones del silencio y la soledad. Por lo tanto, ten cuidado de no permitir que el mundo forme prejuicios en ti contra el testimonio bíblico sobre la importancia de estos asuntos. Ahora vamos a hablar de las razones valiosas para el silencio y la soledad. Hay muchas razones bíblicas para priorizar las disciplinas del silencio y la soledad. La primera y la más importante de todas es seguir el ejemplo de Jesús. Las Escrituras enseñan que Jesús participó en periodos de silencio y soledad. Algunos eran por solos minutos, e incluso horas, y al menos otros por uno o varios días. Ten en cuenta estas cuatro referencias que te voy a dar. Mateo 4.1 dice lo siguiente. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser, para ser tentado por el diablo. El propósito principal de este evento era que Jesús recibiera y venciera las tentaciones de Satanás. Aún así, notamos que el Espíritu Santo llevó a Jesús a experimentar este encuentro durante un largo periodo de ayuno y soledad. Mateo 14.23 Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche, estaba allí solo, dice la Escritura. Así que Jesús envió a la multitud y a sus discípulos, lejos para poder estar a solas con el padre la siguiente referencia es marcos 135 allí dice levantándose muy de mañana siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba los versículos anteriores nos dicen que después del anochecer toda la ciudad se reunió a la puerta de la casa donde jesús se hospedaba allí curó a mucha gente y expulsó demonios pero antes de que volviera a amanecer fue a pasar tiempo solo en oración. Jesús sabía que, si hubiera esperado hasta después del amanecer, se habría visto rodeado de nuevo por los ojos curiosos y las voces urgentes de toda la ciudad. La cuarta referencia se encuentra en Lucas 4.42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo buscaba y llegando a donde estaba lo detenían para que no se fuera de ellos. Ponte en las sandalias de Jesús en este momento La gente clama por tu ayuda Tienen muchas necesidades reales Y tú puedes satisfacer todas esas necesidades ¿Te sentirías justificado para alejarte y estar solo? Pues Jesús lo hizo Nos encanta sentirnos queridos Saboreamos el sentido de importancia, poder, indispensabilidad Puedes elegir cualquiera de estos ¿Qué proviene de hacer algo que nadie más puede hacer? Pero Jesús no permitió que esos deseos determinaran su curso de acción, a pesar de los interminables gritos de las personas que avanzaban con necesidades que, eh, de las cuales Él tenía el poder de satisfacer. De hecho, en algunas ocasiones como Mateo 12.15 y Lucas 6.19, Él los sanó a todos. Aún así, Jesús sabía la importancia de disciplinarse a sí mismo para tener algún tiempo a solas con el Padre. A estas alturas el punto debería ser obvio. Para ser más como Jesús debemos disciplinarnos para encontrar momentos de silencio y soledad. Luego, a través de estas disciplinas podremos perseguir muchas de las bendiciones que Jesús experimentó a través de ellas. Otro de los objetivos podría ser para minimizar las distracciones en la oración. Una de las razones más obvias para alejarnos de los sonidos y los alrededores que desvían nuestra atención, es enfocar mejor la mente en la oración. Además de los ejemplos de Jesús anteriormente descritos, otros ejemplos bíblicos de estos podrían incluir a Elías, yendo al monte Oreb, al monte de Dios a orar, allí en Primera de Reyes 19.8, donde él escuchó el susurro de Dios, dice versículos 11 y 13. También podemos ver a Bakug entrando en un puesto de guardia y vigilando, para escuchar y responder a Dios, podemos ver esto en Abacuctos 1 y posiblemente el apóstol Pablo que se fue a Arabia después de su conversión, donde presumiblemente estaba solo con Dios, Ve, podemos ver esto en Gálatas 1.17. Por supuesto, no es absolutamente necesario alejarse de los ruidos y las personas para orar, de lo contrario, rara vez podríamos orar en el transcurso de la vida cotidiana o en una reunión de oración pero hay momentos en los que ayuda a eliminar las voces del mundo para poder levantar nuestras voces sin distracción al Dios del cielo. Según Jonathan Edwards, este deseo de estar a solas con Dios fue parte de lo que lo atrajo de, de parte de Sarah Pierpoint. En su primer registro de ella, escrito cuando su futura esposa era todavía una adolescente, él escribió, a ella casi no le importa nada, excepto meditar en él. Le encanta estar sola, caminar por los campos y arboledas, y parece tener a alguien invisible siempre conversando con ella. Donde Sara tenía campos y arboledas, es posible que tengamos que caminar por el parque, dar la vuelta a la manzana, o buscar otro lugar para la soledad habitual. Donde sea que estés, es bueno tener un lugar donde podamos retirarnos y hablar ininterrumpidamente con aquel cuya presencia es invisible pero más real que cualquier otra cosa. Muchos de nosotros necesitamos darnos cuenta de la adicción que tenemos al ruido. Una cosa es escuchar la televisión u otro dispositivo mientras haces las tareas del hogar o los quehaceres, pero otra es no poder permanecer en una habitación durante un tiempo sin ese ruido. Aún peor es la necesidad de un ruido de fondo durante la lectura de la Biblia o la oración. A veces, la música ambiental puede enmascarar otros sonidos no deseados y aumentar la concentración. Pero me refiero a una dependencia de la música, una capacidad para funcionar en el silencio y la soledad. Como mencioné, la portabilidad y accesibilidad de la tecnología es una bendición mixta. Si bien deberíamos estar agradecidos por sus enormes beneficios, también deberíamos reconocer sus tendencias invasoras y distractoras. Cuanto más usamos la tecnología del audio y video, más necesitamos aprender de las disciplinas del silencio y la soledad. Otra de las razones por las cuales eh, debemos buscar la disciplina de la, del silencio y la soledad es para expresar adoración a Dios. La adoración a Dios no siempre requiere palabras, sonidos o acciones. A veces la adoración consiste en una quietud y silencio centrados en Dios. El precedente bíblico de esto incluye textos como Habacuc 2.20, en donde dicen: Mas Jehová está en su santo templo, Calle delante de él toda la tierra. Sofonías 1.7 también nos manifiesta, Calla en la presencia de Jehová el Señor. Y Zacarías 2.13 nos aporta también lo siguiente. Que calle todo el mundo delante de Jehová. Nota que no es solo un silencio lo que se ordena, sino un silencio ante Él, ante Jehová el Señor. Ante Jehová, imagínate eso. Esto no es simplemente un silencio, es un silencio de adoración. Hay momentos para hablar con Dios. Y hay momentos simplemente para contemplarlo y ador adorarlo en silencio. En los diarios, ¿sí? en los registros del gran evangelista George Whitefield, está registrado un incidente de adoración silenciosa que tuvo una vez en la soledad de su hogar. Él escribió que en la experiencia del 9 de mayo de 1739, Dios se complació en derramar en mi alma un gran espíritu de súplica, y un sentido de sus misericordias libres y distintivas me llenó de amor, humildad, gozo y santa confusión que por fin solo pude derramar mi corazón ante Él en un silencio espantoso. Estaba tan lleno que no podía hablar bien. Oh, es la felicidad de la comunión con Dios. Adorar a Dios en silencio puede ocurrir porque tu corazón como el de Whitefield está tan lleno que las palabras no pueden expresar tu amor por Él. En otras ocasiones puedes sentir todo lo contrario, tan desapasionado que cualquier palabra te parecerá hipócrita. Independientemente del estado de tus emociones, siempre hay un lugar para la adoración sin palabras, un silencio centrado en Dios basado en lo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra. Otro motivo u otra razón es expresar fe en Dios. El simple acto de silencio ante el Señor, en contraposición a acudir a Él con una expresión de preocupación, puede ser una demostración de fe en Él. Dos veces en el Salmo 62, David mostró este tipo de fe. En los versículos 1 y 2 afirma, En Dios solamente descansa mi alma. De Él viene mi salvación. Solamente Él es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Luego, en los versículos 5 y 6, David nuevamente dice, Porque solo Dios, alma mía, espera en silencio, porque mi esperanza es de Él, solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, no seré conmovido. Las oraciones verbalizadas a veces pueden estar más llenas de miedo y duda que de fe. El silencio ante el Señor a veces puede expresar más fe y sumisión a la providencia de Dios que las palabras mismas. Un versículo favorito de muchos es Isaías 30.15, el cual conecta el silencio ante Dios con la fe en él. Allí está escrito, Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en la conversión y en el reposo seréis salvos. En la quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. La confianza en el Señor, en Jehová, en Dios, se expresa con frecuencia a través de la oración. Pero a veces se manifiesta mejor a través de un silencio ante el Señor, que por su tranquila ausencia de ansiedad, comunica confianza en su control soberano. Descubrí una ilustración de la vida diaria de esto en, el, en los registros del primer misionero estadounidense a los indios. Eh, su nombre, David Brainerd y lo escribió el miércoles 28 de abril de 1742. Allí está escrito... Me retiré a mi lugar habitual de retiro, en gran paz y tranquilidad, y pasé unas horas en funciones secretas. Me sentí mucho como ayer por la mañana, solo que más débil y más abrumado. Parecía colgar y depender totalmente de mi querido Señor, totalmente destetado de todas las demás dependencias. No sabía qué decir a mi Dios, sino que me apoyaba en su seno, por así decirlo, y exhalaba mis deseos en pos de una perfecta conformidad con Él en todas las cosas. Los deseos sedientos y los anhelos insaciables poseían mi alma de la santidad perfecta. Dios era tan precioso para mi alma que el mundo con todos sus placeres era infinitamente vil. No valía más el favor de los hombres que los guijarros. El Señor era mi todo. Y anuló todo, que me encantó mucho. Creo que mi fe y mi dependencia de Dios rara vez se elevó tanto. Lo vi como una fuente de bondad tal que me parecía imposible que volviera a desconfiar de Él o estar ansioso de alguna manera por cualquier cosa que me pasara. Es posible que seamos capaces de expresarnos en un, en un registro, en un diario, también como Brainer, pero podemos en las temporadas en las que entremezclamos la súplica con el silencio, expresar nuestra fe a Dios en formas que Él considere igualmente preciosas. Otra de las razones de la disciplina del silencio y la soledad es el buscar la salvación del Señor. Los tiempos de silencio y soledad para buscar la salvación del Señor pueden referirse a a un no cristiano que busca la salvación del pecado y la culpa en Cristo o al creyente que busca la salvación de Dios en ciertas circunstancias. Las palabras de Jeremías en Lamentaciones 3, 25 al 28 son apropiadas en cualquiera de estos casos. Allí dice, Bueno es Jehová con los que en él esperan, al alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo en su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. En un sermón sobre este texto, Charles Spurgeon dijo una vez, Recomiendo la soledad a cualquiera de ustedes que esté buscando la salvación. Primero, para que estudie bien su caso como a los ojos de Dios. Son pocos los hombres que se conocen realmente a sí mismos como son. La mayoría de la gente se ha visto a sí misma en un espejo, pero hay otro espejo que da reflejos verdaderos, en el que pocos hombres miran. Estudiarnos a nosotros mismos a la luz de la palabra de Dios y repasar cuidadosamente nuestra condición, examinando los pecados internos y externos y usando todas las pruebas que se nos dan en las escrituras, sería un ejercicio muy saludable, pero cuán pocos se preocupan por ir a través de esto. Como Spurgeon lo hizo más tarde en esta y en todas las ocasiones, cuando estuvo en el púlpito y como lo encontramos a lo largo de las narraciones del Nuevo Testamento, siempre que se predique la Biblia públicamente, nosotros también debemos llamar a la gente a buscar la salvación en Cristo y el crucificado, como lo dice 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 2, hacerlo sin demora. Pero además de este llamado a los oyentes entre la multitud, no debemos minimizar el valor de instar al aislamiento para ayudar a evitar distracciones al considerar el estado del alma. La soledad y el silencio pueden ayudarnos a asimilar las realidades de nuestro pecado, muerte, juicio, etc. Temas solemnes que con frecuencia son ahogados de nuestra conciencia por la pista de un audio de la vida cotidiana, dada la... Ubicuidad de las imágenes y los sonidos transmitidos por la tecnología eh, personal, ¿con qué frecuencia crees que una persona en conversa se siente sola, sin desviar la atención y se considera a sí misma a la luz del evangelio? En mi opinión, la incidencia por millón de personas es extremadamente rara. Nunca debemos reducir el énfasis en venir a Cristo de inmediato pero también debemos animar a la gente a sentarse solos en silencio y en palabras de Spurgeon a estudiarse a sí mismo en la luz de la palabra de Dios. Otra de las razones de esta disciplina es ser restaurado física y espiritualmente. Todo el mundo tiene una necesidad regular de restaurar los recursos tanto de la persona interna como externa. Después de pasar varios días de producción física y espiritual, Observa los medios de reabastecimiento que Jesús prescribió para sus discípulos. Dice, vayan solos a un lugar desierto y descansen un poco. ¿No suena acaso esto bien? Esto lo encontramos en Mateo 6.31. Así como los doce discípulos, todos necesitamos tiempo para deshacernos del estrés que produce nuestra rutina y disfrutar de la restauración que un retiro puede proporcionar a nuestros cuerpos y almas. Una noche vi un reportaje sobre la vida del pianista Glenn Gould. Fue descrito como un instrumentalista milagroso cuando irrumpió en la escena musical cuando éste era adolescente durante la década de los 50. Hizo una gira por el mundo y sorprendió a los oyentes con sus habilidades, pero en 1964 dejó de tocar en público. A partir de entonces, aunque fue uno de los mejores pianistas de, del mundo, Gold tocó solo en privado y para grabaciones. Incluso sus sesiones de grabación se realizaron en completa privacidad. Estaba convencido de que el aislamiento era la única forma de crear. Cualquiera que también tenga que crear música, lecciones, artículos, informes, sermones, arte, presentaciones, etc., sabe que no se puede hacer bien en fragmentos de cinco minutos entre interrupciones digitales o personales. El carácter monacal musical de Gold no es una práctica que la mayoría pueda o deba imitar, pero a medida que él descubrió que el aislamiento le ayudó a crear, tú también debes descubrir por ti mismo cómo el silencio y la soledad ayudarán a recrearte física y espiritualmente en formas profundamente terapéuticas. Otra razón es para recuperar una perspectiva espiritual. Una de las mejores formas de dar paso atrás y obtener una perspectiva más equilibrada y menos mundana de los asuntos es a través de las disciplinas del silencio y la soledad. Cuando el ángel Gabriel le dijo a Zacarías que él y su anciana esposa milagrosamente tendrían un hijo, dudó. En respuesta Gabriel dijo, ahora... Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda. Esto lo encontramos en Lucas 1.20. ¿Y qué pasó con la perspectiva de Zacarías sobre estas cosas durante este tiempo de silencio forzado? Cuando nació el bebé, Lucas 1.63 al 64 dice, Él pidiendo una tablilla escribió, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. En ese momento fue abierta su boca y suelta su lengua y comenzó a bendecir a Dios. Quizás esta sea una ilustración negativa, pero muestra cómo cerrar la boca a veces puede ayudarnos a abrir la mente para ver las cosas a la manera de Dios. Uno de los eventos más famosos y que cambiaron la vida de Billy Graham sucedió en agosto de 1949 inmediatamente antes de la cruzada de los ángeles que lo llevó a la prominencia nacional. Durante un breve periodo antes de Graham, el título no oficial del evangelista más conocido de América del Norte, se aplicaba a un hombre llamado Chuck Templeton. Sin embargo, en 1949, Templeton se estaba desmoronando espiritualmente bajo la influencia de hombres que dudaban de la inspiración de las escrituras, y esto finalmente lo llevó a negar por completo la fe. Comenzó a compartir con Graham los libros y las ideas que le estaban dando forma. Y solo unos días antes de que Graham fuese a California, Templeton le dijo que uh, al, con, al continuar creyendo en la Biblia, el joven evangelista se estaba suicidando intelectualmente. Mientras hablaba en una conferencia de jóvenes en las montañas de San Bernardino, eh, Graham sabía que tenía que obtener la perspectiva de Dios sobre el asunto y la encontró a través de la soledad. Así es como él describió esa noche. Regresé solo a la cabaña y leí mi Biblia, por un tiempo. Luego decidí dar un paseo por el bosque. Allí recordó que frases como, vino la palabra del Señor, y así dice Jehová, fueron utilizadas más de dos mil veces en la Escritura. Meditó en la Él meditó en la actitud de Cristo, quien cumplió la ley y los profetas, quien los citó constantemente y nunca indicó que pudieran estar equivocados. Mientras caminaba, dijo, «Señor, ¿qué haré? ¿Cuál será la dirección de mi vida?» Vio que el intelecto por sí solo no podía resolver la cuestión de la inspiración y la autoridad de la Biblia. Y más allá de eso, finalmente se convirtió en una cuestión de fe. Pensó en la fe que tenía, en muchas cosas cotidianas que no entendía completamente como los aviones y los automóviles, y se preguntó, ¿por qué era solo en lo que respecta a las cosas del Espíritu que esa fe se consideraba incorrecta? Así que volví y tomé mi Biblia, continuó, y salí a la luz de la luna, llegué allí a un tocón de un árbol y puse la Biblia en el muñón, y me arrodillé y dije, «Oh Dios, no puedo probar ciertas cosas». No puedo responder algunas de las preguntas que Chuck está planteando y algunas de otras personas, pero acepto este libro por fe como la palabra de Dios. Y fue a través de ese tiempo de soledad y perspectiva espiritual que obtuvo ganancia aquella noche. Y así, Billy Graham fue moldeado en el hombre que el mundo ha conocido desde entonces. La experiencia de Graham demuestra lo que el prolífico teólogo puritano John Owen dijo de nuestras soledades, él escribió, Lo que somos en ellas, lo que somos en realidad y nada más, son lo mejor o lo peor de nuestro tiempo. Desde el principio que predomina en nosotros lo mostrará y actuará. En otras palabras, lo que somos cuando estamos solos es lo que realmente somos. Si habitualmente buscamos a Dios y su perspectiva a través de su palabra cuando estamos solos, y no solo en la iglesia o cuando estamos con otros cristianos, entonces podemos tener la esperanza de conocer a Dios. Otra de las razones de la disciplina del silencio es para buscar la voluntad de Dios. Quizás una de las razones más comunes por la que los creyentes buscan a Dios en silencio y soledad es para discernir su voluntad sobre un asunto. Jesús hizo esto en Lucas 6, 12 y 13, cuando decidió entre todos sus discípulos quién viajaría con él. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales llamó apóstoles, dice la Escritura. La historia cristiana está llena de relatos memorables de hombres y mujeres que se apartaron de todo lo demás para buscar la voluntad de aquel que más importa. Una de las historias favoritas es la de Hudson Taylor, un joven y exhausto misionero en China. En 1865, mientras estaba de regreso en Inglaterra para descansar y continuar con algunos estudios médicos, eh, luchó con una decisión. Sintió que Dios podría estar guiándolo a comenzar una obra misionera audaz y sin precedentes. Llevar el evangelio a los millones no alcanzados en el vasto interior de China. Durante décadas, casi todos los misioneros trabajaron solo en las ciudades costeras y rara vez se dirigieron hacia el interior. Pero Taylor temía liderar un proyecto tan grande sabiendo que la carga de reclutar misioneros, así como encontrar y mantener su apoyo financiero, recaería sobre sus hombros. En el tranquilo domingo de verano del 25 de junio, Hudson Taylor no pudo soportar más la incertidumbre. Agotado y enfermo, se había ido a descansar con unos amigos a Brighton, pero en lugar de disfrutar de su constante compañía, también buscó refugio en el silencio y la soledad y deambuló por las arenas dejadas por la marea baja. Aunque la escena era pacífica, estaba en agonía. Había que tomar una decisión. Debía conocer la voluntad de Dios mientras caminaba. Entonces vino un pensamiento. Y es que si obedecemos al Señor, la responsabilidad va a recaer en Él, no en nosotros. Tú, Señor, tendrás toda la carga. A tu mandato, como tu siervo, avanzo, dejándote los resultados. Con qué tranquilidad me aleje de las arenas. El conflicto terminó. Todo fue alegría y paz. Sentí como si pudiera volar colina arriba hasta la casa del señor Pierce y cómo dormí esa noche. Mi querida esposa pensó que Brighton había hecho maravillas por mí. Y así fue. Y así, en el eje de buscar su voluntad a través de, del silencio y la soledad, Dios abrió la puerta para la misión en China continental. Ese mismo trabajo continúa con la bendición de Dios y se ha convertido en lo que se conoce como la fraternidad misionera en el extranjero, o en inglés, Overseas Missionary Fellowship, uno de los grandes esfuerzos misioneros del mundo. Dios a menudo nos aclara su voluntad en público, pero hay ocasiones en las que solo la revela en privado. Descubrirlo requiere las disciplinas del silencio y la soledad. Otra razón es para aprender a controlar la lengua. Aprender a guardar silencio durante cortos periodos de tiempo puede ayudarnos a controlar mejor nuestra lengua todo el tiempo. No hay duda de que aprender a controlar la lengua es fundamental para la semejanza a Cristo. La Biblia dice que la religión de la persona que no tiene control de la lengua es inútil. Lo puedes ver en Santiago 1.26. Proverbios 17:27-28 también de relación a las cualidades cristianas del conocimiento piadoso, el entendimiento, la sabiduría y el discernimiento con el poder de controlar las palabras. Allí está escrito también, el que ahorra palabras tiene sabiduría, prudente de espíritu es un hombre inteligente, aun el necio cuando calla es tenido por sabio, el que cierra sus labios es inteligente. Eclesiastes 3.7 se refiere también al control de la lengua en un doble sentido, es decir, la capacidad de reprimirla, así como de usarla, porque dice que hay un tiempo para callar, y un tiempo para hablar. La devoción, por lo tanto, implica aprender cuando no debes hablar, así como también cuando debes hacerlo. En el Nuevo Testamento, Santiago 1.19 también describe el poder sobre la lengua en términos de la capacidad de controlarla. Ahí está escrito, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Esto se aplica tanto a nuestro hablar en internet como al que hacemos con nuestros labios. ¿Cómo ayudan las disciplinas del silencio y la soledad con el control de la lengua como el de Cristo? En un ayuno largo descubres que algunos de los alimentos que comes normalmente no son realmente necesarios. Cuando practicas el silencio y la soledad te das cuenta de que no necesitas decir algunas cosas que antes creías necesarias. En silencio aprendemos a confiar más en el control de Dios en asuntos en los que normalmente no sentiríamos obligados a hablar o pensamos que nuestra contribución era indispensable. Las habilidades de observación y escucha también se agudizan en quienes practican el silencio y la soledad. Cuando hablan, hay más frescura y profundidad en sus palabras. Una de las razones por las que las disciplinas duales del silencio y la soledad pueden ser transformadoras, es que nos ayudan a conectarnos con las otras disciplinas espirituales. Normalmente deberían ser en el contexto. Por ejemplo, donde participamos en el consumo bíblico personal y en la oración, también son un componente necesario del culto privado. En silencio y soledad podemos maximizar el tiempo para las disciplinas, como el aprendizaje y el escribir un diario o un registro bíblico. También es común practicar el ayuno en momentos de silencio y soledad. Pero más que cualquier otra cosa, las disciplinas del silencio y la soledad pueden ser tan transfiguradoras porque proporcionan tiempo para pensar en la vida y buscar a Dios. El hecho es que la mayoría de nosotros no hacemos eso lo suficiente. No hace muchas generaciones, la mayoría de nuestros antepasados habrían pasado sus días trabajando en el campo o en el hogar donde los únicos otros sonidos eran los de la creación de Dios o las voces humanas. Sin motores y medios electrificados había menos distracciones artificiales de la voz de la conciencia y la obra del Espíritu Santo en nuestras almas. Esto no es para exaltar los supuestos buenos tiempos, lo cual es una práctica pecaminosa. Puedes leer esto en Eclesiastés 7.10. Hay que tener cuidado con ese orgullo que hay detrás de la frase los buenos tiempos, sino que esto se hace para sugerir que tratemos de volver a ellos. Simplemente reafirmo lo que hemos dicho desde el comienzo de este capítulo. Uno de los costos del avance tecnológico es una mayor tentación de evitar el silencio. Si bien hemos ampliado nuestra cantidad de noticias e información de todo tipo, estas ventajas pueden venir a expensas de nuestra profundidad espiritual si no practicamos el silencio y la soledad. Recuerda que el gran propósito de participar en estas disciplinas es una vida de devoción que nos guste más Jesús, o que busquemos ser más santas. En The Steel Hour, Austin Phelps escribió, Se ha dicho que un hombre que no amaba la soledad nunca realizó una gran obra en la literatura o en la ciencia. Podemos establecer como un principio elemental de la religión que ningún gran crecimiento en santidad nunca fue obtenido por alguien que no se tomó el tiempo para estar mucho tiempo a solas con Dios. Ahora vamos a hablar de algunas sugerencias para el silencio y la soledad. Algunas personas disfrutan de las disciplinas del silencio y la soledad como disfrutan leyendo o viendo una gran aventura. En lugar de desarrollar estas prácticas por sí mismos, las practican solo indirectamente y las admiran desde lejos. Sueñan con, esta, con estas disciplinas, pero no las practican. Aquí hay algunas ayudas prácticas para hacer el, eh, del silencio y la soledad. Eh, menos un mero anhelo y más una realidad y un hábito. Lo primero sería retiros de minutos. Una estación de radio cristiana en mi área solía transmitir un anuncio de 30 segundos enfatizando los beneficios del silencio. Luego proporcionaba 10 segundos silenciosos para expresar su punto. Tan simple como suena, el impacto de ese inesperado momento de tranquilidad fue notable. Es posible proporcionar ese mismo tipo de refrigerio breve en ocasiones a lo largo del día en un momento en un semáforo, en un ascensor o incluso en la fila que hacemos cuando estamos en el drive-thru, en el servicarro como se conoce, eh, y esto puede convertirse en un retiro de un minuto, cuando este tiempo se, le con se consagra a Dios como un momento de silencio y soledad. Puedes utilizar el tiempo de oración en la comida para una pausa espiritual. No puedo ofrecerte muchas sugerencias para las circunstancias porque cada persona es diferente pero puedo animarte a encontrar formas de convertir la rutina en algo sagrado para mejorar, como solían decir los puritanos, un minuto perdido aquí o allá, incluso en los días más ocupados, reutilizándolo como un retiro de minutos. Por supuesto, la clave no es simplemente tomar un respiro y relajarse por un momento, por muy útil que esto sea. Lo que estoy defendiendo es mirar a Cristo más intencionalmente durante ese momento y descansar por fe en Él. Es practicar lo que cantamos en aquel himno que dice, toma mis momentos y mis días, déjalos fluir en alabanza incesante. Aprovecha estas oportunidades inesperadas que te brinda el Señor y concéntrate exclusivamente en Él y en la vida en el Espíritu. E incluso si se te proporciona solo unos segundos, unos segundos, si no te encuentras en un lugar absolutamente tranquilo o completamente solitario, disfruta de la restauración que se encuentra en el conocimiento de Jesucristo. Otra de las sugerencias es convertirlo, eh, convertir o obtener conocimiento de cuál es el objetivo del silencio y la soledad en la vida cotidiana. Sin excepción, eh, los hombres y las mujeres que he conocido y que han logrado el crecimiento más rápido, consistente y evidente en la semejanza de Cristo, han sido aquellos que desarrollan un tiempo diario de estar a solas con Dios. Este tiempo de silencio está dedicado a la lectura de la Biblia y la oración, y en esta soledad disfrutan de una, una ocasión de adoración privada. Muchos luchan por desarrollar este hábito devocional eh, diario porque llevan vidas muy ocupadas y se enfrentan a un enemigo tan decidido que son conscientes de lo que está en juego. El mártir misionero Jim Elliot sabía de la lucha. Él escribió, «Creo que el diablo se ha ocupado en monopolizar tres elementos, el ruido, la prisa y las multitudes». Satanás es muy consciente del poder del silencio. Nuestros días suelen estar llenos de ruido, mucho ruido, más que suficiente, de mucha prisa y de mucha gente igualmente ocupada. A menos que planeemos tiempos diarios de silencio solitario ante Dios, estas cosas se apresurarán a llenar nuestro tiempo como el agua en el Titanic. Estos tiempos diarios son el alma de la disciplina del silencio y la soledad. Aquellos que practican bien el silencio y la soledad todos los días son más propensos a disciplinarse para disfrutarlos ocasionalmente, como en retiros de minutos, los fines de semana y en periodos prolongados. La persona que rara vez hace ejercicio tiene dificultades para subir las escaleras brevemente y correr una milla El que corre todos los días no tiene problemas con ninguno de estos dos De la misma manera la persona que tiene un tiempo de ejercicio espiritual diario Es la que más disfruta de los retiros de minutos Como de los largos periodos del silencio y la soledad Otra sugerencia sería escapar por la soledad y el silencio Escaparse por un tiempo prolongado de silencio y soledad puede ser nada más que encontrar un cuarto vacío en tu iglesia en la que pasar unas horas, una noche o incluso un sábado. O puede implicar pasar una noche o un fin de semana en un centro de retiro, en un albergue o en una cabaña. En algunas de estas escapadas es posible que no desees llevar nada más que tu biblia y un cuaderno o una libreta. En otros, es posible que desees devorar un libro que creas que te ayudará a desarrollarte como discípulos de Jesús. Estos retiros también son un buen momento para planificar, establecer metas y evaluarte. Si nunca has pasado una noche entera, mediodía o un poquito más en silencio y soledad, es posible que te preguntes qué harías con todo ese tiempo. Te aconsejaría que prepares un horario con anticipación o a primera hora de tu llegada. Porque te sorprenderás de lo rápido que se pasará el tiempo si permaneces ocupado o ocupada y de cómo se te irá volando si no tienes un plan. No sientas que debes ceñirte servilmente a tu horario, incluso si no es un evento nocturno. Duerme si es necesario, pero un plan puede ayudarte a usar tu tiempo para los fines previstos en lugar de malgastarlo inadvertidamente. Aunque las escapadas nocturnas en lugares distantes son maravillosas, no esperes momentos en los que puedas ir como Elías al monte Oreb durante 40 días antes de comenzar a, a practicar el silencio y la soledad. Recuerda que en general todas las disciplinas espirituales, incluidas estas dos, el silencio y la soledad, están destinadas a la práctica común en los lugares donde vivimos nuestra vida diaria. Otra sugerencia es encontrar lugares especiales. Ubica lugares especiales que puedan usarse para el silencio y la soledad. Encuéntralos dentro de la casa, a poca distancia, a pocos minutos, en automóvil y a una distancia razonable para retiros nocturnos o más largos. Si tienes hijos en casa, puede ser difícil encontrar un lugar, un lugar apartado allí para reunirse con Dios. Es posible que necesites la, la creatividad o la desesperación de A.W. Tozer quien por un tiempo pudo encontrar la privacidad necesaria solo en el cuarto donde se encuentra la maquinaria del aire acondicionado y la calefacción. O podrías reutilizar incluso un armario. La piadosa Susana Wesley, madre de John, el fundador del movimiento metodista, y Charles, el prolífico escritor de himnos, eh, se dice que ella crió una familia muy grande, y durante muchos años se encontró casi imposible experimentar el aislamiento físico. Pero su costumbre era casi tan conocida como la de ser madre de dos hijos tan influyentes. Así que cuando necesitaba silencio y soledad, se ponía el delantal por encima de la cabeza. Leía la Biblia y oraba debajo del delantal. Obviamente, eso no aislaba mucho ruido. Pero era una señal para sus hijos que durante esos minutos en los cuales ella estaba en esa posición no debía ser molestada y que los mayores debían cuidar de los menores. Quizás puedas encontrar suficiente soledad al aire libre. Jonathan Edwards encontró aislamiento en un campo abierto. Mientras viajaba por el río Connecticut, registró. En Saybrook bajamos a tierra para alojarnos el sábado y allí guardamos el sábado donde tuve una temporada dulce y refrescante caminando solo en los campos. Más comúnmente se retiraba al bosque por el silencio y la soledad con Dios. Sigue diciendo, cabalgué al bosque por mi salud, después de haberme apedado de mi caballo en un lugar retirado, como ha sido mi costumbre, para caminar por la contemplación divina y la oración. Puede que no viva cerca de campos o bosques, pero puede que haya un parque no muy lejos que pueda proporcionarte un lugar para caminar, pensar y orar con pocas distracciones. Un farmacéutico de mi iglesia se detiene con frecuencia en un parque a dos cuadras de su casa por unos minutos de silencio y soledad antes de irse a casa por la noche con su esposa y sus cuatro hijos pequeños. Dawson Trotman caminaba habitualmente hasta una loma al final de su calle. Así que alguien escribió en sus memorias lo siguiente. Aquí pasó preciosas horas solo, orando en voz alta, cantando alabanzas al Señor, citando versículos de promesas y desafíos que inundaron su mente. Ahora, luchando en oración urgente, ahora paseando por la ladera en silencio. Uno de mis buenos amigos toma tarjetas que contienen sus preocupaciones de oración y camina por cuadras en su vecindario, mientras en silencio derrama su corazón ante Dios. Como ya se señaló, el edificio donde se reúne tu iglesia podría ser un lugar ideal para horas de aislamiento. La mayoría de los edificios de las iglesias tienen mucho espacio desocupado durante la semana. Puede estar relativamente cerca de ti. Si no es así, probablemente otra iglesia está dispuesta a cogerte Y sería gratuita, segura, disponible con poca antelación y proporcionaría una serie de comodidades. El predicador galés. Howell Harris, amigo de George Whitefield, tenía un lugar especial para el silencio y la soledad en el edificio de una iglesia. Al escribir sobre la época anterior al ministerio evangelístico del galés, Arnold Delimore dice, El conocimiento de Harris de las cosas divinas durante estos días era pequeño. Simplemente sabía que amaba al Señor y quería amarlo más. Y en esta búsqueda buscó por lugares tranquilos en los cuales poder estar aislado con él en oración. Uno de sus retiros favoritos era la iglesia de Hangastai, el pueblo en el que entonces enseñaba en la escuela. Y en una ocasión, poco después de su conversión, subió a su torre para estar más a solas con el Señor. Allí, mientras permanecía en intercesión durante algunas horas, experimentó una sensación abrumadora de la presencia y del poder de Dios. Esa torre solitaria de la iglesia se convirtió para él en un lugar santísimo y luego escribió, de repente sentí que mi corazón se derretía dentro de mí, como ser ante el fuego, con amor a Dios mi Salvador. Y también sentí, no solo amor y paz, pero un anhelo de disolverme con Cristo. Hubo un grito en lo más íntimo de mi alma que no conocía por completo. No lo conocía antes. ¡Aba Padre, sabía que era su hijo y que él me amaba y me escuchaba. Mi alma llenándose y saciándose gritó, basta, estoy satisfecha. Dame fuerzas y te seguiré a través del fuego y el agua. Al igual que el delantal de Susana Wesley, es posible que tu lugar habitual no sea el ideal y que tengas que cambiar de lugar de vez en cuando. Pero haz todo lo posible por ubicar un lugar singular para que puedas buscar la devoción a través del silencio y la soledad. Otra sugerencia es la compensación de responsabilidades diarias. Organiza un sistema de compensación, de premios, de responsabilidades diarias con tu cónyuge o cónyuge o un amigo cuando sea necesario para tener la libertad de pasar largos periodos de silencio y soledad. Su respuesta inicial a la sugerencia de tiempos prolongados en esta disciplina podría ser No conoces mi situación, yo tengo una familia que alimentar y niños que cuidar. No puedo irme solo durante horas en ningún momento. La mayoría de las personas, incluidas las que practican el silencio y la soledad, tienen obligaciones similares, que no pueden descuidarse. El método más práctico y económico de superar este problema es pedirle a tu cónyuge o a un amigo que asuma temporalmente tus responsabilidades para poder tener tiempo a solas. Luego devuelves el favor proporcionando el mismo servicio u otro las madres de niños pequeños me dicen que esta es la mejor y más práctica forma que han encontrado para obtener más tiempo para estas disciplinas entonces por ejemplo tu cónyuge o un amigo podría quedarse con los niños en casa o digamos en la iglesia durante la mañana mientras te reúnes con Dios a solas después almuerzan juntos y luego intercambian por la tarde Quizás podrías organizar un grupo para servir como lo hacen algunos en, en una iglesia que conozco, donde brindan cuidado de niños durante un par de horas, una mañana a la semana, para que las madres puedan disfrutar de un tiempo a solas con Dios en otra parte del edificio. Una advertencia. La realidad puede golpear especialmente fuerte cuando regresas a casa. Una madre de cinco hijos me dijo que amortigua el impacto preparando una comida con anticipación eh, ya sea en el microondas o en una olla de cocción lenta. Si las cosas están desordenadas en la casa cuando regresa, puede hacer sus ajustes sin tener que preocuparse de cocinar inmediatamente. Por muy duro que a veces eh, sí, sea volver, los rigores de la realidad solo demuestran cuánto necesitamos el refresco del silencio y la soledad. Ya vamos a finalizar ahora con algunas aplicaciones de esto. Pregunto, ¿buscarás momentos diarios de silencio y soledad? Cuando se erigió el templo de Salomón, dice la escritura, no se oyeron en la casa ni martillos, ni hachas, ni ningún otro instrumento de hierro. cuando la edificaban? Primera de Reyes 6-7. De la misma manera, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es un templo personal, dice 1 Corintios 6, 19 el cual debe edificarse con interludios de silencio y soledad programa un retiro de este tipo para todos los días, cuanto más ocupado estés y más agitado sea tu mundo, más necesitas planificar espacios diarios de silencio y soledad A. W. Tozer amplió esto diciendo, retírate del mundo todos los días a algún lugar privado, aunque sea solo el dormitorio por un tiempo me retiré a la sala de máquinas del aire acondicionado y la calefacción por falta de un lugar mejor. Quédate en el lugar secreto hasta que los ruidos circundantes comiencen a desaparecer de tu corazón. Entrégate a Dios y luego sé lo que eres y quién eres sin importar lo que piensen los demás. Aprende a orar interiormente en todo momento. Llama a casa tus pensamientos errantes. Mira a Cristo con los ojos de tu alma. Todo lo anterior depende de una relación correcta con Dios a través de Cristo y de la meditación diaria en las Escrituras. Sin estos, nada nos ayudará. Concedidos estos, la disciplina recomendada contribuirá en gran medida a neutralizar los efectos malignos del externalismo y a familiarizarnos con Dios y con nuestra propia alma. Así como el sueño y el descanso diarios refrescan el cuerpo, el silencio y la soledad diarios refrescan el alma. Estas disciplinas tienen una forma de ventilar la mente y alisar las arrugas del alma. Planea venir al silencio todos los días para encontrarte con Dios en su palabra y también mediante la oración. Vuelvo y te pregunto, ¿buscarás tiempos prolongados de silencio y soledad? Haz planes para ello. Ponlos en el calendario. La rutina y la, res la responsabilidad de la vida diaria se expandirán para ocupar todo tu tiempo y evitar que pases periodos prolongados a solas con Dios, a menos que actúes con decisión. Es posible que necesites un tiempo prolongado de silencio y soledad para resolver tus dudas o restablecer tus conexiones espirituales. Esto es lo que quiso... Eh, lo que hizo el difunto Francis Schaeffer durante un periodo crítico de su vida en 1951. Llegó a una crisis que tuvo dos partes. Descubrió su lucha de esta manera. Primero, me pareció que entre muchos de los que sostenían la posición ortodoxa, es decir, la doctrina bíblicamente ortodoxa, uno veía poca realidad en las cosas que la Biblia dice tan claramente que deben ser el resultado del cristianismo. En segundo lugar, gradualmente me di cuenta de que mi propia realidad era menor de lo que había sido en los primeros días después de convertirme en cristiano. Me di cuenta de que, sinceramente, tenía que volver atrás y repensar toda mi posición. Esta fue una, una crisis lo suficientemente importante como para justificar tiempos prolongados de silencio y soledad. De este periodo de muchos días dijo, caminé por las montañas cuando estaba despejado. Y cuando estaba lloviendo caminaba hacia adelante y hacia atrás en el balcón del viejo chalet donde vivíamos. Caminé, oré y pensé en lo que las escrituras me enseñaron y también examiné mis propias razones para ser cristiano. Gradualmente comenzó a ver que su problema era la falta de comprensión de lo que dice la Biblia sobre el significado de la obra terminada de Cristo para nuestra vida actual. Y poco a poco en su alma volvió a salir el sol. Y volvió la música. Esos días de silencio y soledad fueron un punto de inflexión importante en la vida de Schaffer y la base sobre la cual él construyó el resto de su ministerio y ahora conocido muy famoso Labry en Suiza. Tal vez necesites estar a solas con Dios y lidiar con algunos problemas y preguntas. Tal vez has llegado a una crisis de fe que necesita un tiempo para la oración la meditación en las escrituras, el pensamiento profundo y mucha introspección. Hay demasiado en juego como para descuidar el asunto o tratarlo superficialmente. Si tu cuerpo tuviera una emergencia, te tomarías el tiempo necesario para tratarla. No hagas menos por una emergencia del alma. Pero no pienses en los tiempos prolongados de silencio y soledad como momento solo para lidiar con crisis o para atención espiritual urgente. Las memorias del primer misionero de América Doniran Judson, cuentan esta historia. Una vez, cuando estaba cansado de las traducciones y realmente necesitaba descansar, fue por las colinas a la espesa jungla, mucho más allá de toda habitación humana. A este lugar trajo su biblia y se sentó bajo los árboles de la jungla salvaje a leer, meditar y orar. Y por la noche regresó a la ermita, una casa de mambú que había construido al borde de la jungla. Judson pasó 40 días increíbles como este en la peligrosa jungla de Birmania. Pero de este estilo de vida, se nos dice que solo lo adoptó por un tiempo, ¿por qué rompería su rutina por este prolongado periodo de silencio y soledad? Su biógrafo dice que fue como un medio de mejoramiento moral mediante el cual toda su vida futura podría estar más en armonía con con el perfecto ejemplo del Salvador, a quien adoraba. Judson se dedicó a este prolongado tiempo de retiro por propósitos de descanso, su utilidad futura y con el propósito de la devoción. ¿No deberías intentar hacer lo mismo, aunque algo más cercano a 40 horas puede ser más realista para ti que en 40 días? ¿Empezarás ahora? El tiempo para el silencio y la soledad rara vez será fácil de eliminar de tu horario. El mundo, la carne y el enemigo de tu alma se encargarán de eso. Pero si te disciplinas para hacerlo, tu único arrepentimiento será no haber empezado antes. No esperes que cada ocasión tenga el mismo efecto en tu vida que algunos de los citados aquí de la historia cristiana. Rara vez pueden ocurrir resultados dramáticos o emociones intensas. Sin embargo, como ocurre con todas las disciplinas espirituales, el silencio y la soledad son beneficiosos, aunque a menudo se concluye que se sienten normales. Aún así, hay un deleite que proviene de encontrarse a solas con Dios que aunque no siempre es notable, casi siempre es refrescante. Estas palabras de Jonathan Edwards son un recordatorio final apropiado. Algunos se ven afectados de vez en cuando. Cuando están en compañía, pero no tienen nada que conlleve alguna proporción con ello, en secreto, en meditación íntima, oración secreta y conversando con Dios, cuando esté solo y separado de todo el mundo, un verdadero cristiano sin duda se deleita en la comunión religiosa y la conversación cristiana y encuentra mucho que afectar su corazón en ella. Pero también se deleita a veces en retirarse de toda la humanidad para conversar con Dios en lugares solitarios. Y esto también tiene sus ventajas peculiares para arreglar su corazón y atraer sus afectos. La verdadera religión dispone a las personas a estar muy solas en lugares solitarios, para la santa meditación y la oración. Es la naturaleza de la verdadera gracia, que sin embargo ama a la sociedad cristiana en su lugar. Aun así... De una manera peculiar se deleita en el retiro y la conversación secreta con Dios. ¿Has experimentado esta verdadera gracia de la obra de Dios en tu alma que te hace no solo deleitarte en la comunión con el pueblo de Dios, sino que también te obliga a conversar, a conversar con Dios en lugares solitarios? Dios nos creó para tener una rica comunión con Él. Pero en el jardín del Edén, esa comunión fue rota por el pecado. Desde entonces... Todos nosotros como ovejas nos hemos descarriado, nos hemos apartado cada uno por su propio camino, dice Isaías 53.6. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, aporta Romanos 3.23. Así que nos volvemos a nuestro propio camino y mostramos poco interés en conocer el camino de, a Dios y acercarnos a Él. Pero así como Dios vino a buscar a Adán en el jardín después de haber pecado, así Dios vino a buscarnos cuando envió a su Hijo. Jesús, para buscar y salvar al perdido, de acuerdo a Lucas 19.10. Jesús se ofreció a sí mismo en la cruz como un sustituto de Dios y recibió el juicio que merecemos por nuestros pecados. Como dijo el apóstol Pedro, asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3.18 Dios mostró su aceptación de la muerte de Jesús en nombre de otros al resucitar a Jesús dentro de entre los muertos. Y Dios muestra su disposición para que Jesús nos lleve a Él invitándonos a venir a Él en el nombre de Jesús. Todos los que se aparten de seguir su propio camino y que pongan su fe en Jesús para hacerlos aceptables a Dios son eternamente bienvenidos. Aquellos que vienen al Padre por medio de Jesús reciben el Espíritu Santo, que les da vida para con Dios y les hace gritar, Agua Padre, de acuerdo a Romanos 8:15. Y así, aquellos que conocen a Dios sienten un clamor por Él encendido por el Espíritu, anhelando adorarlo con su pueblo, buscando hablar de las cosas de Dios en comunión religiosa con otros y deleitándose en conversaciones secretas con Dios. Te comprometerás con las disciplinas del silencio y la soledad. Si has experimentado la gracia salvadora de Dios, entonces el silencio y la soledad serán, en palabras de Edwards, un deleite, una fuente fiel de refrigerio, gozo y transformación. Y si los tuviera, te apostaría dos millones de rublos. Que Dios te bendiga.